0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin, Antje Heimsöth.
1: In dieser Podcast-Folge soll es um vier zentrale mentale Tipps für junge Athleten gehen. Natürlich auch für ältere Athleten geeignet oder die Eltern der jungen Sportler, Sportlerinnen unsere Gedanken haben eine riesen Auswirkung auf unsere Emotionen und unser Verhalten und es ist wichtig, dass sich junge Sportler bewusst machen, wie bedeutsam Gedanken sind, welche Auswirkungen diese haben und lernen Gedanken zu kontrollieren. Das Ganze beginnt immer mit einer Selbstreflexion mal aufzuschreiben, was denke ich jetzt, jetzt im Moment, was denke ich vor, im und nach dem Wettkampf? Was denke ich vor leichten Wettkämpfen? Was denke ich vor schwierigen Wettkämpfen oder anspruchsvollen Wettkämpfen, um sich bewusst zu machen, wo gibt es Unterschiede? Und dann frage ich gerne, kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das, was du denkst, wahr ist? Und ist das Gefühl, das du gerade anhand eines Körpergefühls in dir spürst, ist dieses Gefühl hilfreich? Und dann formulieren wir negative, lähmende Gedanken um in positive, hilfreiche, unterstützende Gedanken. Und das ist dann ganz wichtig, dass man die möglichst jeden Tag liest. Meine hängen hier rechts. Ich habe sie jetzt eine Zeit lang vernachlässigt und bin jetzt wieder aktiv dran, sie Tag für Tag zu lesen, laut auszusprechen. Wichtig dabei nachzuspüren, dass ein positives Gefühl damit einhergeht. Wenn ich jetzt so eine Affirmation lese und da stellt sich ein negatives Gefühl ein, dann bringt sie auch nichts. Beispiel ich äh, habe im Moment so einige Baustellen. Ich muss eventuell mir die Hüfte operieren lassen. Mein Seminarum wurde mir überraschend gekündigt und viele Dinge mehr. Ich poste das und dann schreibt eine Teilnehmerin, die es ganz sicher ganz lieb gemeint hat, Anche, du bist stark, das schaffst du. Und das hat mich richtig wütend gemacht, weil es ist für mich so ein Satz, der mich in die Überforderung bringt. Na, Menschen glauben immer, weil ich schon so viel im Leben geschafft habe, na, schaffe ich auch das noch und das noch, unabhängig vom Alter und so weiter. Und daher ist zum Beispiel der Satz, das schaffst du für mich alles andere als positiv besetzt und würde ich mir nie und nimmer sagen. Und daher ist es auch wichtig, die eigenen Sätze zu finden und nicht irgendwelche Sätze zu kopieren nur was du dir vorstellen kannst, das kannst du erreichen. Da sind wir beim zweiten Tipp, die Kraft der inneren Bilder, Visualisierung, Imagination. Und hier so als Einstieg zwei Ideen dazu. Das eine ist die Ruhebildvisualisierung, dass ich innerlich im Kopf über die fünf Sinne, was sehe ich, was höre ich, was fühle ich und eventuell was rieche und was schmecke ich, an einen Ort der Ruhe gehe. Muss kein schöner Ort sein, sondern das Ziel ist, dass wenn ich dorthin gehe, also wenn ich mich dorthin beame, tu mal so, als ob du gerade am Strand liegst oder im Strandkorb an der Ostsee sitzt. Das Ziel ist, dass man sich beruhigt. Also zum Beispiel vor einem Wettkampf, wenn das Lampenfieber steigt. Und auch hier Ruhebild ist sehr individuell. Bitte nicht das Bett verwenden, denn das Bett ist jetzt nicht rein positiv besetzt. Und ein Hinweis vor allem auch an die Trainer. Jeder Spielzug, jeder Schlag im Golfsport, jeder Schwimmzug, jede Lektion, jede Abfolge von Sprüngen im Springparcours, die vorher immer mal erst im Kopf visualisieren, erlassen, möglichst mit positiven Emotionen einhergehend, denn taktische Dinge können wir am Turnier, im Wettkampf nicht abrufen, wenn sie mit negativen Gefühlen einhergehen. Da ist dann sozusagen die zweitbeste Version, die mit einer positiven Emotion einhergeht, allemal besser. Und erst wenn der Sportler im Kopf den Spielzug, den Schlag, die Lektion visualisiert hat und sich sicher ist, dass er es voll und ganz beherrscht, also von Anfang bis zum Ende, ohne jeden Filmriss, dann kommt die reale Ausführung. Man nennt es auch motorisches Lernen. Dritter Tipp, etwas was bei mir alle lernen, ist die Bauchatmung und die sollte man am besten jeden Tag üben, damit sie dann, wenn man unter Druck kommt, wenn man Lampenfieber hat, auch diese wirklich nutzen kann, denn ich merke das selbst bei mir, die da jetzt sehr routiniert ist, dass wenn ich so richtig Lampenfieber habe und ich kenne das auch noch, dann wird es schwer und deswegen muss es geübt werden, so wie wir eben auch Technik, Schläge, Lektionen immer wieder üben und wiederholen. Eine Alternative ist natürlich das Thema Meditation, aber da haben jetzt nicht alle jungen Sportlern Zugang dazu. Und ich möchte auf keinen Fall, dass sowas aufkommt, wie nur wenn ich meditiere, dann werde ich mal ein Spitzensportler und darf zu Olympischen spielen. Sondern es gibt ja Alternativen und das ist zum Beispiel die Bauchatmung. Und hier ist es wichtig, wenn es der Entspannung dienen soll, dass wir doppelt so lange ein ausatmen wie einatmen. Also beim Einatmen zählen wir bis 1, 2, 3, 4 und beim Ausatmen dann bis 8, 9 oder gar 10. Und beim Einatmen geht der Bauch nach außen und beim Ausatmen geht er in den natürlichen Zustand zurück. Also ich, Bauchatmung ist für mich, wir, wir haben es mit uns, wir müssen jetzt nicht in die Apotheke gehen oder in den Supermarkt und da etwas kaufen. Sie ist halt so selbstverständlich, dass wir sie einfach nicht gezielt äh, nutzen. Für mich gehört es ja in jeder Schule gelehrt, dass wir eben auch vor Schulaufgaben über die Atmung die Anspannung abbauen können. Ich glaube, dann gäbe es viel bessere Noten, denn oftmals haben ja schlechte Noten auch gar nichts damit zu tun, dass der Schüler nicht vorbereitet ist, sondern er hat Lampenfieber und Lampenfieber führt je nach Belastungsgrad zur Blockade, also wir haben dann keinen Zugriff mehr auf unser Wissen. Zeigt sich dann zum Beispiel auch, dass ein Sportler, ein Reiter im springer plötzlich äh, eine falsche äh, Wendung nimmt, äh, den Parcours vergessen hat. Ja und äh, Punkt 4 für mich, was was ganz wichtig ist, Sportler, junge Sportler müssen lernen, Ihre Turniere und Trainings zu analysieren, vor allem natürlich ihre Turniere, ohne sich dabei selbst abzuwerten. Es geht ja nicht um richtig und falsch, sondern es geht um Lernen, aus Fehlern lernen. Und daher ist es auch wichtig, dass wir positive und negative Aspekte betrachten und es geht überhaupt nicht darum, was war falsch. Die Frage können wir uns schenken. Sondern es geht darum, was hat heute gut geklappt, denn die Erfolgserlebnisse zahlen auf das Selbstvertrauen ein und Selbstvertrauen ist nun mal das A und O für den Erfolg Und die zweite ganz wichtige Frage, wo kannst du besser werden und was brauchst du dazu? Wo bekommst du das Wissen, die Informationen her? Und dann geht es natürlich darum, wo kann der junge Sportler das dann üben und wann? Ja, das sind vier zentrale mentale Tipps und wenn du, lieber Sportler, dabei Unterstützung brauchst in einem 1 zu 1 Coaching, dann freue ich mich über deine Kontaktaufnahme.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw